1: Salut, c'est Marion Lefebvre. Depuis quelques jours, on vous parle de ce qui nous rapproche. Nos premières impressions de confinement à travers toute la France, nos premières angoisses. Comment et quoi manger Dans quelles recettes se lancer Comment convaincre le plus petit de manger son riz au lait Aujourd'hui, on va vous parler de celles et ceux qui sont loin. Partis pour longtemps ou temporairement ailleurs pour un stage, un travail ou des vacances, ils et elles sont piégés par la pandémie ou au contraire bien tranquilles loin de leur pays. Comme on en a l'habitude maintenant, en ce quatrième jour de journal de confinement, on a demandé aux Françaises et aux Français à l'étranger de se raconter à distance. Bienvenue dans Programme B. Des états unis du Danemark, du Vietnam, d'Italie, vous nous avez écrit, parlé, raconté vos vies à l'heure où les frontières se ferment, où les pays expulsent ou récupèrent leurs ressortissants à tour de bras, et où les ressortissants et ressortissantes eux-mêmes appellent, par-delà les mers et les océans, à ce qu'on vienne les chercher. Alors, il y a ceux et celles qui s'installent, qui font leur nid, et qui décident que rester est encore possible.
0: Bonjour, je m'appelle Étienne, je suis stagiaire à l'ambassade de France au Portugal. Et ici, euh, la crise du coronavirus, bah c'est, c'est assez impressionnant. Les mesures prises par le gouvernement sont, au contraire, assez drastiques. Je pense qu'elles veulent anticiper, euh, les prendre exemple un peu sur ce qui se passe en France et au Portugal pour pas que ça devienne aussi dramatique. Donc, euh, les bars et les discothèques ont été fermés, il y a... Il y a des restrictions dans les magasins quand on va faire les courses, etc. Euh,
2: Aujourd'hui, l'épidémie, elle est contrôlée en Chine. C'est en tout cas ce que dit la Commission nationale de la santé. Euh, Mais en fait, les restrictions euh, sont toujours aussi euh, draconiennes dans le pays. Euh, Par exemple, on a des contrôles de température... Tous les 300 mètres, je je sors de chez moi, j'ai un contrôle de température, je rentre dans la résidence où je vais travailler, il y a un contrôle de température, je vais faire mes courses, j'en ai un, euh, je vais dans un bar, euh, j'ai un contrôle de température. Et d'ailleurs, les les bars sont encore... euh, principalement fermés, il y en a quelques-uns qui ont rouvert, mais quand ils sont ouverts, il y a une distance de sécurité à respecter entre les, les clients. Donc c'est assez kafkaïen parce qu'on se retrouve euh, on est une bande de six amis et on se retrouve à devoir se parler à l'autre bout du bar euh, parce qu'ils respectent les consignes de sécurité tout simplement parce que la police passe euh, tous les jours pour euh, pour contrôler les bars et ici, ils toquent pas à la porte, ils demandent pas l'autorisation, ils rentrent, ils filment et puis euh, et ils punissent euh, le cas échéant. Et en termes de ressenti, c'est vrai qu'on s'est senti très seul au début parce que bah d'abord on est loin de nos proches en France et en plus, vu qu'on était le seul pays à vraiment subir ce confinement, euh, les Français avaient du mal à comprendre. Moi, le fait maintenant d'avoir autant de nouvelles de France et de voir les mesures qui sont enfin prises en France, euh, finalement, ça presque ça m'inquiète plus euh, que quand les mêmes mesures ont été prises en Chine. Et euh, le truc bizarre, c'est que ben en Italie, on vit ça
0: avec euh, plus ou moins dix jours d'avance sur la France. Donc euh, j'ai dit à, à plusieurs personnes que euh, j'ai ma famille en France, toute ma famille est en, en France et euh, mes euh, pas mal d'amis aussi. Donc je leur disais que j'ai l'impression de vivre, euh, que je peux vous spoiler votre votre futur futur. Et je leur demandais de, ben, de profiter de ce super pouvoir et de m'écouter un petit peu. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit euh, « ben, Non, nous, on continue de vivre, on n'en a rien à faire. On sort, on boit, on, enfin, on, on vit notre vie. Euh, » Et je leur disais quand même que ça sert à rien de, de tenter le diable. quoi Donc, euh, de, de lever un petit peu la... pied de la la pédale d'accélérateur, de mettre un petit peu le frein sur tout ça et euh, ils m'ont pas écouté et voilà et euh, je peux vous dire ce qui va se passer dans le futur Euh, les gens oui que les gens allaient applaudir aux fenêtres je le savais peut-être que les gens vont vont commencer à chanter comme ici je sais pas Euh, mais peut-être que ce sera comme ça Quand je vois les mesures qui sont prises en France, je sais que ça va arriver dans quelques jours en Allemagne, et j'ai un peu l'impression des fois de me prendre une double vague de stress en fait, parce que au travers des, des réseaux sociaux de, de, de mes proches, des témoignages, etc., je vais avoir le stress des Français, et quelques jours après, je vais avoir le stress des
1: Allemands. Au fur et à mesure que les gouvernements agissent, on fait des plans. L'échange le lendemain. On s'était mis d'accord avec mon copain qui pensait me rejoindre, euh, qui me rejoindrait en prenant des vacances euh, vers la fin de mon, de mon terrain et qui travaillerait euh, en freelance les, les, les premières semaines histoire que de pouvoir rester un mois. Euh, que s'il pouvait pas, euh, parce que le Vietnam à l'époque, euh, on ne savait pas trop comment le Vietnam allait, très, allait gérer la crise, que si ça se gâtait, qu'il ne pouvait pas venir, euh, j'accepterais de rentrer, de me rapatrier et de rester en quarantaine. Mais en fait, on n'avait jamais pensé que ce serait en Europe, que ça se gâterait. L'Europe, nouvel épicentre de la pandémie. La maladie ralentit en Chine et c'est chez nous que la crise se concentre. Les tables tournent. Celles et ceux qui restent font face à l'hostilité des locaux, inquiets d'une contamination réelle ou fantasmée. Vous considéreriez être rapatrié en cas de problème
3: Non, en fait, nous, on a vraiment cette, euh, dire, on a vraiment cette notion d'être ici, euh, chez nous, euh, tout le système de santé de toute façon est complètement euh, pris en charge par euh, le Danemark euh, euh, les, les mutuelles, les assistances et dans un sens, en revenant en France, on ne serait pas pris en charge alors c'est un petit peu, je ne sais pas, le message n'est pas très clair par exemple, euh, on demande aux étudiants qui euh, étaient là euh, temporairement de rentrer de toute urgence en France des gens qui sont là depuis euh, six mois, qui, qui ont encore des stages pendant plusieurs, euh, plusieurs mois. on ne sait pas, voilà. Mais les gens qui sont des, des expatriés depuis euh, quelques années et qui sont là encore pour un ou deux ans, euh, ne considèrent pas de rentrer. A priori, euh, ici c'est chez nous et on reste chez nous en confinement ici. Quoi. Et puis il reste une inquiétude, en tout cas pour nous euh, étrangers, c'est euh, si on venait à, à tomber malade, on sait que le système danois est assez strict, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être bien malade avant de pouvoir être pris en charge. On se demande quelle priorité on aura. Est-ce qu'on aura une même priorité par rapport à des locaux Mais comme tout le monde, je pense qu'il y a des choses qui circulent. Est-ce que quand on a 60 ans, on est encore prioritaire ou pas Voilà, on sait que ça, ça tourne bien dans les hôpitaux. Il y a très peu de cas au Danemark, puisque ça a été fermé très très tôt. Euh, voilà, tout le monde est un petit peu suspicieux, on entend plein de choses, à droite, à gauche. Euh... Vis-à-vis des Français, euh, j'ai des copines qui effectivement euh, ont, ont eu des... Quand la France a commencé à avoir un gros, gros pic d'épidémie, euh, j'ai des copines qui ont entendu des réflexions de, de locaux leur dire euh, « Ah mais vous êtes dehors, euh, vous venez de France ». Il a fallu expliquer qu'en fait on habitait là euh, et qu'on était là depuis longtemps et qu'on n'était pas forcément plus infecté que les autres.
4: Donc je, je suis euh, Sylvie Jacquemin dans une petite ville, Comilly, euh, qui est en Kerala, euh, dans les plantations euh, d'épices. Et euh, nous sommes euh, dans une petite guest house. Euh, on est un petit peu coincé parce qu'on euh, ne peut plus prendre euh, les bus. Les étrangers ne sont plus bienvenus, euh, on est contrôlé, euh, éventuellement débarquer des, des bus. Donc euh, on attend, euh, on n'est pas confiné, il y a juste des recommandations de la police, il n'y a pas d'obligation, mais il devient de plus en plus difficile de trouver des hébergements, euh, puisque les gens refusent aux étrangers de les héberger. Nous cinq sommes arrivés euh, euh, il y a déjà quelques mois pour certains, donc on n'est pas concernés. euh, Donc euh, nous attendons euh, patiemment de trouver des solutions euh, euh, pour attendre nos avions. Pour moi, c'est le 25, euh, pour d'autres, c'est au mois d'avril, au mois de juin, etc. Où il est... (coughs) Les touristes étrangers qui sont arrivés euh, au mois de février euh, connaissent des difficultés supplémentaires puisqu'ils sont susceptibles d'avoir introduit le virus, qui n'est pas notre cas. Donc on nous demande régulièrement de quel pays on vient et on est régulièrement contrôlé euh, par la police. Et nous essayons de rester sereins. La liberté dont nous jouissons encore euh, et l'absence de confinement peut paraître euh, plus facile aux certains pays européens. Donc nous ne sommes pas tenus à un confinement, mais on se l'impose de fait parce que nous ne sommes plus bienvenus en Inde.
1: Pour d'autres qui craignent de se voir retrouvés piégés dans leur pays d'adoption, l'angoisse monte. J'ai peur aussi de la tournure que les événements
5: pourraient prendre ici. Le Vietnam livre une bataille acharnée contre le virus, et les mesures prises sont très dures, ce qui est rassurant. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que si la situation venait à évoluer davantage, le Vietnam est clairement moins bien équipé que la France au niveau sanitaire. Alors, si la France craint une pénurie de lits et d'équipements à l'hôpital, notamment de respirateurs, la situation pourrait être catastrophique ici. Il y a aussi une forme de racisme envers les étrangers qui est apparue. Sur les réseaux sociaux ces derniers jours, on voit des messages virulents contre les étrangers qui ont tendance à se croire au-dessus des lois et ne pas porter le masque devenu obligatoire. Mais c'est en train de changer. La situation est tellement tendue que le gouvernement vietnamien a publié hier un document déclarant que les soins ne pouvaient être refusés aux étrangers. J'essaye de me rassurer en me disant que si la situation venait à dégénérer ici, le gouvernement français prendrait probablement des mesures pour nous rapatrier. Le consulat de France nous envoie assez régulièrement des mails ces derniers jours lorsque la situation le nécessite. Mais mon fiancé est américain, alors qu'adviendrait-il de lui Est-ce qu'il pourrait venir avec moi Est-ce que le gouvernement français ne serait pas suffisamment débordé en France pour nous, s'oublier J'ai aussi peur de ne plus pouvoir rentrer en France. Les vols directs sont suspendus, mais les vols Emirates sont pour le moment maintenus. Je pense à l'éventualité où l'un de mes proches tomberait malade, je pourrais probablement rentrer en France, mais est-ce que je pourrais ensuite revenir au Vietnam Dans l'état actuel des choses, je serai soumise à la quarantaine obligatoire à mon retour. Mais combien de temps cette mesure va-t-elle durer
1: Au ministère des Affaires étrangères, personne ne veut parler. Devoir de réserve oblige. Mais d'après nos informations, les ambassades et les consulats sont débordés. Comme pour le système de soins, les suppressions de postes des dernières années rendent les choses difficiles à supporter. Il y a ceux et celles qui veulent rentrer, donc ceux et celles qui sont restés et qui pourraient être malades. Avec la fermeture des frontières, impossible de rapatrier tout le monde, aussi rapidement qu'on le voudrait. Ça, ceux et celles rentrés en catastrophe, qui ont mis fin prématurément aux voyages et aux errances, y ont échappé. Ils et elles sont rentrés in extremis, pour faire face à domicile ou chez des proches. Home sweet home. Euh, j'étais aux états unis et en fait, il y a quatre jours, mon campus a fermé, ils nous ont demandé de partir dans la semaine.
4: Du coup, euh, je suis partie rejoindre ma meuf qui habite en Suède. Je ne pouvais pas continuer... Euh... Il me restait une semaine de voyage normalement, mais je ne pouvais pas continuer ce voyage dans ce climat-là qui est quand même super anxiogène. Et donc, du coup, j'ai réussi à trouver un billet d'avion, donc en passant par Londres, puisque du coup, euh, fallait absolument éviter de passer forcément par l'Espagne l'Italie, ce genre de choses. Du coup, bah, ça a été l'aéroport de San Francisco, avec du coup beaucoup moins de précautions qui sont prises en France. Et l'aéroport de Londres, où là, pareil, pas du tout de précautions, de préconisations prises. Du coup, j'ai atterri à Toulouse euh, mardi.
0: Dans mon entourage, il y a quelques personnes qui viennent d'Europe, qui vivent ici et qui ont préféré rentrer chez eux pour être proches de leur famille et puis pour avoir un, un système de soins euh, peut-être plus compréhensible, euh, plus, plus facile à naviguer.
1: Émile est à New York.
0: Euh, Puisqu'ici, il euh, y a beaucoup d'incertitudes sur la manière dont, dont les tests vont se passer, comment, comment l'épidémie va être prise en charge. Je reste très attentif à la situation en France. Mon père et ma sœur travaillent dans, dans les hôpitaux publics, donc j'essaie d'avoir quelques informations de cette manière-là. Et puis je reste aussi très connecté à mes, mes amis qui, qui vivent sur place pour prendre des nouvelles régulières d'eux.
1: C'est l'une des chances que l'on a pendant cette pandémie. Grâce à Internet, grâce au téléphone, grâce à tous les moyens de communication en ce début du e siècle, nous pouvons nous parler. Hier, je vous disais que les notifications en cascade m'angoissaient. Parfois, et au fur et à mesure que les heures passent ici, elles me rassurent aussi. Alors même si vous vivez à l'étranger, si vous le pouvez, appelez vos proches, écrivez-leur. Gardons contact. Avant de vous quitter, du coup, on s'est dit qu'on allait vous lire un peu notre correspondance à nous. Vous êtes nombreux, nombreuses à nous envoyer des petits messages de soutien... Hier soir, par exemple, Charles nous a écrit ce joli mot. Pouvoir continuer à vous entendre permet de garder un peu de quotidien d'avant dans ce nouveau, bien plus morose et sédentaire. Vos voix, devenues familières, font chaud au cœur, même si vous ne vous en rendez pas nécessairement compte. Vous m'avez accompagné dans de nombreux voyages et maintenant dans mon trop étroit chez moi. Merci Charles, et merci à toutes et tous de nous mettre du baume au cœur. Étienne, Justine, Jessica, Noémie, Nin, Sandrine, Sylvie, Marion, Elsie, Marilyn et Émile dans cet épisode. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Continuez à prendre soin de vous et écrivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode.